0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 8. November. Wenn mir jemand sagen würde, ich hätte mehr als 90% meiner Aufgaben erledigt, würde ich mich auf einem guten Weg wähnen. Weniger als 10% noch. Das klingt nach Feinschliff, nach einem kleinen letzten Schritt vor dem großen Ziel. So hörte es sich vermutlich auch für die ukrainischen Abgeordneten an, als EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Wochenende eine Rede im ukrainischen Parlament hielt. Das Ziel Kiews, den Prozess der EU-Beitrittsverhandlungen bereits in diesem Jahr zu eröffnen, sei wirklich in Reichweite. Sie haben bereits deutlich über 90 Prozent des Wegs hinter sich, so von der Leyen. Sie nährte damit die Hoffnungen einer müden Nation, die sich inmitten eines stagnierenden Kriegs befindet und eines ukrainischen Präsidenten, den kaum mehr stärken könnte, als die Aussicht, seine Nation bald in die EU zu führen. Wie weit gediegen die Bemühungen seines Landes sind, steht in dem Bericht, den die Kommission heute zu den Reformfortschritten der Beitrittskandidaten Ukraine und Moldau vorlegen will. Auf Grundlage der Berichte sollen die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten im Dezember entscheiden, ob mit den Ländern Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Auch die Fortschritte des Westbalkans und der Türkei werden heute vorgestellt. Nach der Motivationsrede von der Leins ist mit einer positiven Prognose für Kiew zu rechnen. Den Ukrainern stehe aber trotzdem eine Hängepartie bevor, meint der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros Steven Geier. So wollen einige EU-Staaten wie Deutschland den Prozess aus politischen Gründen zwar forcieren, es gibt jedoch ein gegnerisches Lager um Ungarn, das auf die Einhaltung der strengen Formalitäten beharrt, von denen die Ukraine derzeit weit entfernt ist. Korruption, die Eindämmung von Geldwäsche und die Macht der Oligarchen lauten einige der Kernprobleme. Nur noch 10 Prozent bis zum nächsten Ziel. Für die Ukraine könnte die letzte Etappe noch lang werden. Derweil kann die Bundesregierung selbst von einstelligen Prozentzahlen nur träumen. Zumindest im Hinblick auf die Wirtschaft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sank die Wirtschaftsleistung zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,1%. Prozent. Dass Deutschlands Wirtschaft in diesem Jahr schrumpft, hatten Bundesregierung und führende Wirtschaftsforschungsinstitute bereits prognostiziert. Wirtschaftsminister Robert Habeck geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4% Prozent aus. Der Internationale Währungsfonds sieht ein Minus von 0,5 Prozent kommen. Was die sogenannten Wirtschaftsweisen erwarten, werden sie den führenden Kabinettsmitgliedern heute im Bundeskanzleramt präsentieren. Das Jahresgutachten des Sachverständigenrats, der die Politik in Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung berät, wird sich wohl dem grauen Berliner Novemberhimmel anpassen. Besser könnte es bei der Inflationsrate aussehen, die das Statistische Bundesamt ebenfalls heute für Oktober 2023 veröffentlicht. Zu den wiederkehrenden Klassikerfragen, zu denen in Redaktionen jedes Jahr nach Pro- und Kontrastimmen gefahndet wird, gehören Zeitumstellung abschaffen oder nicht, kurze Hose im Bürosommer okay und in einem Monat ist es wieder soweit, Silvesterböller verbieten, ja oder nein. Glaubt man der Straßenmeinung, gibt es in Deutschland viele Fans von Silvesterböllern und Raketen. Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa kommt zu einem ganz anderen Bild. Demnach sieht die Mehrheit der Bundesbürger und Bundesbürgerinnen das traditionelle große Abfeuern zum Jahreswechsel negativ. Die genauen Zahlen werden heute vorgestellt. Das wäre doch mal eine ganz neue Grundlage für einen Kommentar. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor Maximilian König, am Mikrofon Philipp Größler.